2: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Ruta por la Historia, un podcast dedicado a la historia y a las curiosidades históricas. Soy José Luis Bermejo y junto a mí tengo un excelente equipo con lo que vamos a intentar que paséis un rato divertido y además conozcáis datos e historias que no han sido explicadas del todo. Hoy he de decir que es un programa que tiene, que tiene dedicatoria, es un programa que ya diré más adelante. Eh, a petición de quién se hizo y, y las disculpas que, les pido, que le pido y por qué. Pero hoy además es un programa que lleva una alegría. Hoy es un programa en el que se produce la vuelta, aunque sea modo de excepción, de la persona que me acompañó en los primeros tiempos de Ruta por la Historia, de Lola. Lola por eh, cuestiones eh, personales, cuestiones de estudios, ha estado bastante apartada de de Ruta por la Historia, de la primera fila de Ruta por la Historia, porque ella siempre ha estado ahí, siempre ha estado, aunque sea entre bambalinas, aportando ideas, eh, ayudándonos en temas de redes sociales, eh, ayudándonos en un montón de tareas. Ella siempre ha estado ahí y hoy, al final del programa, va a dar un pequeño, un pequeño paso hacia adelante, va a volver a ponerse delante de los micrófonos, como digo, aunque sea solamente para una sección, y eso ya es, eh, ya es bastante motivo de alegría. Como siempre deciros, podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales, nos podéis buscar por Twitter, nos podéis buscar en Instagram, en Facebook, en Tumblr, nos podéis buscar por Ruta por la Historia y ahí encontraréis, pues, en, en, por ejemplo, en, en Tumblr, eh, imágenes eh, históricas, imágenes de cómo es el día a día en el procedimiento de, de un programa, eh, imágenes relacionadas con el programa con el que, que vamos a grabar esa semana... Y en y en esto en, en Twitter igual, en Twitter podéis encontrar también los tal día como hoy que hacemos y los históricos, fotografías de los que estamos avanzando. Así mismo también en Facebook. Hoy, como sabéis, en Facebook tenemos cierta pelea con Facebook, con su política de, de censura. Una política de censura que, como siempre digo, no comprendemos porque aquí, lógicamente, no hacemos alegatos de, de ningún sistema político autoritario. Pero siempre que hemos hecho alguna referencia a, a, pues a políticos o a militares de la, Aleman de la época de la Alemania nazi, siempre han sido entradas que nos han sido vetadas sin entenderle por qué. Porque, como digo, no hacemos alegatos, simplemente hablamos de historia. Bien, eh, también podéis contactar con nosotros en... En Evox, en, e en nuestro canal de Evox, ahí podéis dejar en, en el canal de Evox, podéis dejarnos comentarios si os ha gustado el programa, si no os ha gustado el programa, que debemos mejorar. Ya sabemos lo que os habéis dicho siempre, que últimamente estamos teniendo ciertos problemas con el sonido. De verdad que estamos intentando mejorarlos, estamos eh, incluso invirtiendo en material para poder mejorar este sonido y aprendiendo poco a poco a manejarnos eh, con la mesa de sonido, porque como sabéis. Inmersos como estamos en esta En esta maldita pandemia No puedo contar con la persona que sabe manejar La mesa de mezclas y la mesa de sonido Que es Tony Lo tengo que hacer todo yo y yo Lo siento, pero soy eh, Un 2.0 eh, de, Del mundo de la informática y del mundo del sonido Estoy aprendiendo poco a poco Y a marchas forzadas Y bueno, pido disculpas Y ya os digo que, que estamos intentando Mejorar día a día Y bien Dicho todo esto, arrancamos motores y despegamos. Lo que habéis escuchado, y lo que está sonando ahora de fondo, es el himno de los paracaidistas alemanes, los Jager, principales protagonistas del programa de hoy, ya que aunque también intervienen italianos e ingleses, son los alemanes los que llevan el peso del programa, y que además conseguirán culminar con éxito un asalto aerotransportado. Como he dicho, el programa de hoy se enfrentan alemanes contra británicos, pero también alemanes contra italianos por lo tanto debe ser una batalla que sucede tras el armisticio firmado por el reino de Italia con los aliados antes de nada, como decía antes quiero decir que este programa ha sido idea de nuestro oyente y ya amigo Félix Lancho quien me propuso la idea y aunque tarde, y por ello, como decía antes pido disculpas, he decidido recoger el guante y por eso hoy vamos a hablar de la batalla de Eros de 1943 Leros es una pequeña isla griega, hoy en día griega, de 53 metros cuadrados, kilómetros cuadrados, perdón, situada en el mar Egeo y que forma parte del archipiélago del Dodecaneso. Este grupo de islas se encuentra en el sureste del mar Egeo y muy cerca de las costas de la actual Turquía. Vamos a viajar un poco en el tiempo para explicar la presencia italiana en estas islas, que actualmente son de soberanía griega, pero que antes formaron parte del imperio otomano el archipiélago era posesión de la orden de Malta pero en 1522 el sultán Solimán el Magnífico sitió Rodas con cerca de 200.000 hombres finalmente la orden tras seis meses de resistencia, capituló y entregó las islas al sultán que desde entonces formaron parte del imperio otomano damos un salto en el tiempo y aterrizamos a comienzos del pasado siglo XX para entonces el imperio otomano era un gigante enfermo casi moribundo, con levantamientos internos como el llevado a cabo por los jóvenes turcos, un partido nacionalista y reformista turco que consiguió deponer y destinar al sultán en 1909. Como sabemos, esta debilidad fue aprovechada por otras naciones que veían posible el desmemoramiento del imperio otomano con el fin de saciar su sed colonial, y es así como estalla la guerra italo-turca. El reino de Italia, había centrado sus intereses en Tripolitania y Cirenaica, las últimas posesiones otomanas en el norte de África. El gobierno de Italia, aprovechando la crisis interna que tenían los otomanos, exigió a Constantinopla el traspaso de poder de esta zona ante su incapacidad de mantener el orden. Las autoridades otomanas, que bastante tenían con capear el temporal interno que tenían en esos momentos, Respondieron al ultimátum italiano ofreciendo posibles exigencias que no incluyesen la ocupación del territorio. Italia, ante esta negativa y viendo la debilidad en su enemigo, declaró la guerra el día siguiente, el 29 de septiembre de 1911. El gobierno italiano se movió rápidamente y desembarcó tropas en las provincias otomanas del norte de África. Asimismo, la armada bombardeó y tomó Trípoli y Tobruk entre el 4 y el 5 de octubre. 15 días después, se apoderaron de Derna, Homs y Benghazi, sin encontrar resistencia, ya que los turcos se habían replegado al interior. Los italianos se apoderaron de todos los objetivos dispuestos en sus planes de invasión. Parecía que todo iba a ser simplemente un paseo militar. Ante esta debacle, el gobierno otomano ofreció alquilar Tripolitania y cirenaica a los italianos. Esto era demasiado tarde, y los italianos se habían demasiado cerca de la victoria, como para aceptar esta idea entonces el imperio otomano intentó buscar ayudas en el exterior pero encontró las puertas cerradas astrohungría Hungría deseaba una derrota otomana para que su poder de, su poder totalmente cayese y así tener más posibilidades de expandirse en la zona balcánica aunque también esa caída en la zona balcánica podía provocarles también un problema a ellos entonces astrohungría Hungría no quería ni decantarse ni por unos ni por otros eso sí intentó jugar la baza mediadora entre los combatientes Alemania no deseaba ayudar en esta guerra prefería mantenerse al margen Francia por su parte prefería contentar a sus vecinos trasalpinos ante futuras alianzas y el Reino Unido declinó la oferta a comienzos de noviembre aduciendo las mismas causas que Francia el imperio otomano estaba siendo derrotado y estaba prácticamente aislado pero quizás sacando fuerzas de flaqueza las tropas otomanas y autóctonas libias comenzaron a resistir ante el avance italiano, quienes con el fin de obligar a los otomanos a rendirse, en noviembre y en diciembre amenazaron con extender las operaciones bélicas al mar Egeo y a las zonas de los estrechos del mar de Mármara, cosa que hizo en enero de 1912, ocupando las islas del Lodecaneso. La guerra continuó durante unos meses más, y en octubre se firmó el Tratado de Ushí, por el que los otomanos cedieron la Tripolitania y Cirenaica a Italia, pero manteniendo una soberanía religiosa sobre la población musulmana de la zona. Esta zona además fue rebautizada. La zona de Tripolitania y Cirenaica fue rebautizada como Libia, el nombre utilizado en tiempos de la antigua Roma. Por su parte, las islas del Dodecaneso, debido a que el acuerdo no se hacía gran referencia a ellas, era un acuerdo muy, va muy vago siguieron bajo dominio italiano, un dominio que se vio ratificado el 25 de julio de 1923 con el Tratado de Lausana, que estableció las fronteras de la Turquía moderna. Ahora sí llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Tras la caída de Grecia en abril de 1941 y la posterior toma de la isla de Creta, a la que dedicaremos seguramente un futuro programa, Grecia y sus muchas islas fueron ocupadas por fuerzas alemanas e italianas, por lo que esto les hacía dueños y señores de esta zona del Mediterráneo. Italia gastó muchos recursos en proteger sus islas. Por ejemplo, en Leros montaron poderosas defensas costeras de calibres que variaban entre los 152 milímetros y los 76 milímetros, así como 17 puntos dotados de reflectores. Asimismo, aprovechando las profundas aguas de la bahía de Portolago, actualmente llamada Laki, se construyó la base principal de la Marina Real Italiana en el Dodecaneso ya que el puerto de Rodas era demasiado pequeño. La base naval incluía múltiples edificios e instalaciones navales y aunque no había una pista de aterrizaje como tal, sí había una rampa para hidroaviones. El primer gobernador de estas islas fue Mario Lago, entre 1922 y 1936. Su mandato se caracteriza por una política de visión de futuro y el respeto por la identidad étnica y cultural de los habitantes de la colonia. Supo integrar a las comunidades judías griega, turca y sefardí de la isla de Rodas con los colonos italianos. También fomentó los matrimonios mixtos con los griegos locales. Este periodo constituyó lo que podría llegar a llamarse la edad de oro del lodecaneso italiano, con una economía en auge y una sociedad relativamente armoniosa. Pero todo esto cambió en 1936, cuando Mario Lago fue sustituido por Cesare Maria de Becchi, que centró todos sus esfuerzos en la italianización de las islas. El idioma italiano se volvió obligatorio en la educación y en la vida pública, siendo el griego una asignatura optativa en las escuelas. Mientras que bajo lago se permitía a los habitantes elegir a sus propios alcaldes, en 1937 se estableció el sistema fascista italiano. En 1938, las leyes raciales italianas se introdujeron en las islas junto a una serie de decretos que igualaron la legislación local con la ley italiana. Esta labor de itali italianización la continuó sustitut su sustituto, Ettore Bastico, amigo personal de Benito Mussolini, y que en 1937 había reemplazado a Mario Roata como comandante en jefe del Cuerpo de Voluntarios Italianos en la Guerra Civil Española tras la estrepitosa derrota de los italianos en la Batalla de Guadalajara.
0: Alarmi, España, alarmi perlideal, ideal, vino la meta triunfal, Exterminio pirin nega la civilidad.
2: En las islas del Lo de Caneso estuvo hasta el 19 de julio de 1941, cuando fue mandado a Libia a sustituir, a reemplazar a Italo Garibaldi, que era el gobernador de Libia y comandante de las tropas del eje. El siguiente gobernador fue Íñigo Campioni, senador italiano que fue retirado por su edad y cuya jubilación dorada sería la zona del Lodecaneso. Pero nada es lo que parece, y sobre todo, a partir del 8 de septiembre de 1943. Pero antes de llegar a ese día, vamos a realizar un pequeño repaso a ese desastroso año para Italia en la Segunda Guerra Mundial. El 13 de mayo de 1943 se daba por finalizada la campaña de África del Eje cuando los soldados germano italianos tras agotar sus municiones, se rindieron. En los desiertos de África fallecieron cerca de 100.000 hombres del Eje. Además, 130.000 alemanes y 180.000 italianos terminaron en campos de prisioneros. La guerra del norte de África resultó un desastre para Italia y la oposición popular crecía ante la sangría que había supuesto. Tras la derrota del eje en África, los aliados presionados por los británicos se lanzaron a la conquista de Italia. Para tal propósito, los angloamericanos disponían del octavo ejército británico del general Montgomery y del séptimo ejército americano dirigido por el famoso general Patton. Por su parte, los italianos disponían de diez divisiones para la defensa de Sicilia Mientras que los alemanes habían desplegado a la poderosa división Hermann Göring y a la 15 división mecanizada. Así pues, se planteaba en este momento una incógnita para el eje. Con África en manos de los aliados, el siguiente paso era que cruzaran el Mediterráneo. ¿Pero por dónde lo harían? ¿Sería en Cerdeña? ¿En Grecia? ¿En Sicilia? Como sabemos, todo eran cábalas, todo, todas eran suposiciones. Hay una frase que aparece en la película Patton dedicada a la vida del general George Patton que no se puede asegurar, no puedo asegurar si es real o no pero que en el fondo, bueno, que es real, entendedme, entendedme que si él la dijo como tal, pero que es una gran verdad. Esta frase, que parece ponerse en boca del general estadounidense afirma, dice lo siguiente Creo que fue Alcibiades en la guerra del Peloponeso Allá por el 415 a.C. que dijo Si cae Siracusa, caerá toda Sicilia y luego Italia. Sabía, ya ves, que Siracusa era la yugular de la isla y el viejo Alcibiades siempre fue por la garganta. Propongo no tomar Sicilia de la misma manera. Es decir, Patton sabía que tomando Sicilia se tomaba Italia. El siguiente paso era la fácil toma de Italia. Eso sí, los aliados querían seguir manteniendo la incógnita de dónde se iba a producir este desembarco. Y contribuyendo a alimentar este desconcierto y el engaño, la inteligencia británica puso en marcha la denominada Operación My Smith, de la que ya hablamos en un programa anterior. La Operación Husky, de la que también hemos hablado, que fue el nombre en clave que se dio a la invasión, italiana, perdón, a la invasión de la isla italiana, marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces los aliados se habían limitado a contener el avance alemán, pero la victoria en el frente al África Corps y la toma de control del norte africano permitieron a las fuerzas americanas e inglesas pasar a la ofensiva. Además, sería la primera vez que volvía la guerra al continente europeo tras la fulminante derrota francesa. Por último, se cumplía también la promesa hecha a Stalin de abrir un nuevo frente en Europa para aliviar la presión de las castigadas tropas soviéticas. Tras un ataque previo encaminado a neutralizar la fuerza aérea del eje y la toma de las islas de Lampedusa y Pantellería en la denominada operación Cross Crew, el 10 de julio las primeras tropas inglesas desembarcaron en las playas sicilianas. Los italianos resistieron heroicamente en la batalla de Catania contra el ejército británico, y sobre todo en la batalla de Gela, contra el ejército estadounidense del general George Patton al cual provocaron un gran número de bajas antes de comenzar el repliegue desde Ponto Olivo De hecho, una de las acciones más brillantes de la tropa italiana tuvo lugar en el desfiladero de Favarota cuando aniquilaron sin sufrir pérdidas a una columna entera de tanques Sherman estadounidenses La enorme superioridad de los aliados expulsó a los italianos de Siracusa, Augusta, Trapani y Palermo donde hicieron un gran número de prisioneros siendo 71 de ellos ejecutados por los estadounidenses en un crimen de guerra, conocido como la masacre de Viscari. Finalmente, y tras protagonizar una lucha desesperada, 62.000 soldados italianos fueron evacuados hacia Calabria, mientras que otros 153.000 causaron baja antes de anunciarse definitivamente la capitulación de Sicilia. La noche del 25 de julio de 1943 tuvo lugar una reunión del Gran Consejo Fascista, presidido por Dino Grandi, durante la cual se votó en favor de la destitución de Benito Mussolini en calidad de duce. Al día siguiente, justo cuando Mussolini presentó su dimisión ante el rey Víctor Manuel III, los carabineros le arrestaron y acto seguido la facción monárquica del ejército italiano propinó un golpe de estado mediante el cual se derrocó el fascismo en Italia y se estableció un régimen de carácter militarista, al frente del mariscal Pietro Andoglio a pesar de que las manifestaciones antifascistas sacudieron el país pronto demostraron eh, se demostraron que eran demasiado prematuras porque el nuevo gobierno anunció que continuaba la guerra junto al eje aunque eso sí, estaban jugando una doble baza porque a través del general Giuseppe Castellano se abrió una negociación secreta de paz con los aliados que se estaba llevando a cabo, o se iba a llevar a cabo, en Portugal. Alemania se mantuvo inicialmente en silencio a la espera del desarrollo de los acontecimientos en Italia tras la caída del fascismo. Lógicamente, no les convenía provocar a las nuevas autoridades, porque numerosas divisiones de la Wehrmacht se hallaban presentes en Italia y no querían un levantamiento contra sus tropas, o que sus tropas se vieran atacadas por la población. Sin embargo, a sabiendas de que tarde o temprano Italia iba primero afirmar la paz y luego quizás cambiar de bando, comenzaron a elaborar un plan de respuesta. Una de las propuestas indicadas por Rommel, por ejemplo, fue levantar una línea defensiva en la cordillera de los Alpes, pero esta fue descartada por una alternativa mucho más práctica que había desarrollado Kesselring, consistente en afianzar las posiciones de la Wehrmacht tanto en Italia central como en el norte, todo esto incluyendo lógicamente Roma, lo que se haría, esta, estas acciones se harían mediante un desarme previo de las unidades italianas en cuanto mostrasen los primeros síntomas de rebelarse, es decir, sabiendo que tenían un ejército más poderoso, no voy a decir que más cantidad de soldados, pero sois soldados más preparados, a los primeros eh, síntomas de que los italianos iban a, a chaquetear, les iban a, a detener, les iban a quitar las armas y con estas armas iban a aprovecharlas para hacerse fuertes ante un posible desembarco y avance aliado en Italia simultáneamente la Wehrmacht continuó trasladando más tropas hacia Italia para facilitar las tareas de control del territorio mantener vigiladas las guardaciones enemigas y contestar con efectividad a un desembarco aliado por si fuera poco las SS contactaron con simpatizantes fascistas y urdieron una operación destinada a rescatar a Benito Mussolini esa esa acción famosa que llevó a cabo el capitán Otto Scorseni Bajo el nombre de, de Plan Alarico, la Wehrmacht presentó el 27 de julio de 1943 el boceto para ocupar Italia en cuanto se produjese la traición. Para ello, los alemanes se desplegaron de la siguiente manera. El grupo de ejércitos B, al frente de él iría el mariscal Rommel, cubriría el norte del país y el paso de Brennero; El grupo de ejércitos C, que comandaría el mariscal Kesselring, protegería el centro de la península y Roma. Y por último el décimo ejército del general von Vientenhof, quedaría en el sur, defendiendo los puertos de Salerno, Tarento y Calabria. La madrugada del 3 de septiembre, los aliados pusieron en marcha la operación Bytown, mediante un desembarco del ejército británico en Calabria. En ella, tanto los alemanes como los aliados descubrieron la pasividad de los soldados italianos. Precisamente, fue esta actitud la que llevó a Churchill a decantarse por la apertura de un segundo frente en Italia y no en Francia, como estaba previsto. Eso sí, los italianos fueron los, los señores del engaño, o eso pensaban ellos, e intentaron seguir con estas argucias, seguir con sus argucias ante los alemanes. Un día, incluso antes de hacerse oficial la rendición de Italia, el rey Víctor Manuel III mantuvo una entrevista con el con el encargado de negocios de la embajada eh, alemana en, en Italia, Rudolf Rahn, a quien aseguró el rey que la alianza entre Italia y el Tercer Reich era totalmente irrompible. Tan irrompible no era, porque oficialmente, a las seis y media de la tarde del 8 de septiembre de 1943, Eisenhower anunciaba en la radio Eisenhower, que en ese momento era el comandante en jefe de las fuerzas expedicionarias en Europa, anunciaba que se acaba de producir el armisticio entre los aliados y el Reino de Italia a través de una capitulación incondicional.
0: Este es general Light D. Eisenhower, comandante en chief de la Fuerza Unida. El gobierno italiano ha subrayado sus fuerzas armadas incondicionalmente. Como comandante en chief de la Fuerza Unida, he dado una armistad militar the terms of which have been approved by the government of the United Kingdom, the United States, and the Union of Soviet Socialist Republics. Thus, I am acting in the interest of the United Nations. The Italian government has bound itself to abide by these terms without reservation. The armistice was signed by my representative and the representative of Marshal Badoglio, and it becomes effective this instant. Hostilities between the armed forces of the United Nations
2: todo parecía que estaba marchando bien para los italianos Parecía no haber respuesta por parte de Alemania Esto era las seis y media Pero esa noche el rey Víctor Manuel III fue rápidamente despertado Había un problema muy grave los alemanes se encontraban combatiendo a los italianos en Roma y en otros diferentes puntos del país. Acto seguido, todos los responsables políticos y militares fueron convocados para descubrir ante el asombro que el ejército alemán no estaba huyendo hacia el norte, como ellos habían pensado, sino que estaba invadiendo Italia. Los, aleman, los italianos se habían llegado a pensar que cuando ellos se rindieran, los alemanes, asustados por la situación, se retirarían hacia el norte para proteger, lógicamente, la zona de los Alpes, que es la zona de Italia más cercana a la frontera alemana. Pero esto no había sido así. Los alemanes habían puesto en marcha el plan que decía anteriormente y estaban decidiendo invadir el país. El grupo de ejércitos B, el mariscal Rommel, llevó a cabo una brillante campaña de desarmando ejército italiano en el paso de Brenero y en los Apeninos. Más al sur, por debajo de Salerno, el décimo ejército del general von Bierninghof simplemente se retiró algo más al norte, debido a que no hizo falta desarmar a ningún soldado italiano, ya que la mayoría se había rendido directamente a las tropas aliadas. No había soldados y de los que desarmar porque esto directamente se había lanzado en manos de los aliados. Ninguna explicación, eso sí, ofrecieron el gobierno de Roma a su pueblo o el Estado Mayor militar a sus soldados. Nadie sabía qué estaba pasando, y principalmente porque el gobierno de Roma y el Estado Mayor prefirieron escapar de Italia antes que dar explicaciones. Como vemos, era una situación bastante kafkiana, no era muy normal. Eso sí, fuera de Italia. Concretamente en los países donde el ejército real italiano ejercía una ocupación, las guarniciones se rindieron apenas sin registrarse incidentes armados. Y ahora vamos a centrarnos en las islas que hoy realmente nos ocupan. Churchill centró sus intereses en las islas del Lodecaneso, con el fin de privar al eje de excelentes bases avanzadas en el Mediterráneo, también buscaba presionar a, Tur a Turquía, que en ese momento era neutral, para que se uniese a la guerra del lado de los aliados. Y además, Churchill pensaba que se podía utilizar estas bases, como, como bases aéreas, estas islas como bases aéreas, con las que lanzar ataques a los importantes campos de petróleo de Rumanía, que eran los que llenaban los depósitos del ejército alemán. La idea de controlar esta zona, como digo, era del premier británico, ya que los estadounidenses lo consideraban una pérdida de tiempo y de material respecto a su objetivo principal, la península itálica. Los americanos, los estadounidenses, pensaban que lo mejor que se podía hacer era avanzar rápidamente por, por la península itálica, por la bota de Italia, para cruzar los Alpes y presentarse rápidamente en la zona de Baviera, para así asestar un, una puñalada desde abajo a Alemania. Los ingleses, quizás pensando que la guerra podría durar más tiempo, que serían fuertes los, los alemanes en la zona de Italia aprovechando eh, lo difícil de su terreno, pensaron que cortándole los suministros de petróleo, es decir, gasolina, ahogarían a Alemania de todas maneras. No tendrían que llenar los depósitos de sus tanques, de las unidades panzar, no podrían llenar los depósitos de su aviación, ahogar económicamente de alguna manera Alemania como Alemania había intentado hacer con ellos llevando a cabo el, el bloqueo naval pues ellos pretendían hacerlo de esta manera pensando que así sería más rápido este fue un punto de disensión entre los aliados porque los americanos, los estadounidenses prefirieron hacer oídos sordos a esta petición y solamente los británicos veían veían con buenos ojos llevar a cabo esta operación.
0: Yo no cargo ni
1: descargo mi camión. ¿Y tú? Campaña contra la carga y descarga de los camiones por los conductores. Únete. Más información en el blog de Transporte News Radio. La radio del transporte
2: Seguimos en ruta por la historia, repasando la batalla de la isla de Leros. Aunque como veis, para hablar de esta isla y de su operación tenemos que hacer referencia a muchas otras operaciones y muchas otras situaciones. Tras el armisticio, las tropas italianas del Dodecaneso querían cambiar de bando o simplemente regresar a sus hogares. Sin embargo, como hemos contado antes, en previsión de la rendición italiana, fuerzas alemanas, con base en la Grecia continental, fueron trasladadas a muchas de las islas para hacerse con el control. La fuerza alemana más importante en el Dodecaneso era la Storm Division Rodos, compuesta por 7.500 hombres, con el teniente general Ulrich Kilman al mando y con base en la isla de Rodas, centro administrativo de las islas del Lodecaneso y que además poseía tres aeródromos militares. El 8 de septiembre, la guarnición italiana de la isla de Castellorizo se rindió a un destacamento británico que fue reforzado durante los días siguientes por barcos de las marinas aliadas. Al día siguiente, una delegación británica fue lanzada en paracaídas sobre rodas con el fin de persuadir al gobernador italiano, Iñigo Campioni, de unirse a los eh, alemanes y que se pusiera del lado de los aliados como había hecho el reino de Italia. Pero había un problema. Los alemanes se habían adelantado a los aliados y habían atacado a la guarnición italiana, que terminó por rendirse. Esto, la pérdida de rodas asestó un duro golpe a las esperanzas aliadas. Otra de las islas en las que se presentó batalla fue Kos. El 13 de septiembre de 1943, unidades de la Special Boat Service, la unidad militar de fuerzas especiales de la Marina Real Británica, aterrizaron en Kos, ocupando el puerto y el aeródromo cerca de la aldea de Antimaquia. El 14 de septiembre, dos cazas pesados de largo alcance Bufoiters y varios Spitfire del séptimo escuadrón volaron hacia el aeródromo. En la noche del 14 al 15 de septiembre, 120 paracaidistas del 11 batallón fueron lanzados desde Douglas C-45 Dakotas del escuadrón número 216 de la RAF en la isla. las primeras luces del 15 de septiembre, se mantuvo una patrulla permanente de dos Spitfires del escuadrón número 7 sobre Kos para dar cobertura a los aviones de transporte y los barcos que traían provisiones y refuerzos. Entre ellos, se encontraron las primeras tropas del regimiento de la RAF que volaron desde el mandato británico de Palestina con nueve cañones para la defensa antiaérea, seguidos dos días después por un segundo destacamento. En tierra, la fuerza aliada bajo el mando del teniente coronel Kainon, Consistía en el primer batallón de la infantería ligera de Durham, la once división de paracaidistas, una compañía de hombres de la Special Boat Service y personal de la RAF. En total, eran unos 1.600 británicos y unos 3.500 militares italianos de la guarnición original. La respuesta alemana nos hizo esperar y el 17 de septiembre, escuadrillas de Messermich 109 y de Junkers 88 comenzaron una serie de bombardeos que redujeron en gran medida los aviones aliados en la zona. Y hay que recordar, además, que los estadounidenses habían dejado, como decía antes, en la estacada a los británicos. Viendo que la posición británica italiana era bastante débil, los alemanes, decidieron llevar a cabo la operación Eisbar cuya traducción sería Oso Polar. El primer día de octubre de 1943, aviones británicos observaron una concentración de buques alemanes en los puertos de Creta. Al día siguiente, otra escuadrilla británica descubrió un convoy alemán que navegaba en dirección al sureste de Melos. Ante esta información, cinco Douglas C-47 Dakotas desembarcaron suministros en Kos y mientras se realizaban las labores de descarga de los suministros, las malas noticias se confirmaron. Una flota de invasión alemana, compuesta por 10 barcos y llevando a cabo a la 22 División de Infantería en Creta, a miembros de la División Brandenburgo, que era la unidad alemana de operaciones especiales bajo el, bajo el general Teniente General, en este caso Friedrich Wilhelm Müller, ya estaba en el mar. La invasión alemana comenzó a las 4 y media de la mañana del 3 de octubre, Y pronto se estableció una cabeza de playa mientras que las tropas creaban un perímetro de seguridad. Más tarde, después de la una de la tarde, se desembarcaron 1200 soldados junto a artillería ligera y vehículos blindados listos para la acción. Y además se llevaron a cabo aterrizajes en diferentes lugares para crear eh, desvíos de tropas de los resistentes en la isla. En Marmari, en Tingachi, al norte, en la Bahía de Camar, en el sueste, en Forbici, Capofoco, en el oeste y en el sureste. Mientras tanto, en las supuestas líneas de retaguardia del enemigo se lanzaron alrededor de 1.500 paracaidistas al oeste y al sur de Antimaquia. En Antimaquia, los Stuka se cebaron con la, con la ciudad, con, con, con la población, que fue plenamente invadida a la tarde. Para las fuerzas británicas la situación era crítica ya que a pesar de luchar con valentía se habían superado en número y en armamento, lo que provocó que poco a poco se tuvieran que ver obligados a retirarse a posiciones fortificadas. Mientras, la fuerza de invasión alemana se había reforzado con cerca de 4.000 hombres y comenzaron un nuevo ataque a las posiciones británicas. Colapsados totalmente, británicos italianos tuvieron que rendirse a las 6 de la mañana del 4 de octubre, más de 1.300 soldados británicos y más de 3.000 italianos fueron hechos prisioneros y siguiendo las órdenes de Hitler que indicaba que había que ejecutar a los oficiales italianos que habían cambiado de bando Felice Legio, comandante italiano de la isla y 90 oficiales italianos fueron fusilados y ahora sí Vamos a dar el salto a la isla de Eros. En septiembre de 1943, en la isla del Eros había unos 8.000 soldados italianos, entre marineros, aviadores e infantes del décimo regimiento de la división Regina. Como hemos visto, Rodas, sede del mando superior y del mando de la Marina del Egeo, con el almirante y gobernador italiano Íñigo Campioni, capituló el 13 de septiembre. Y cuando la noticia llegó al Eros, el capitán de navío Luigi Maserpa, asumió por iniciativa propia el título de almirante en jefe de la Marina del Egeo. El mismo día de la capitulación de Rodas, los alemanes ofrecieron por radio al resto de las islas del Dodecaneso una rendición honrosa, pero Maserpa no las aceptó y preparó para la defensa de, y se preparó para la defensa de la isla de Leros. Ese mismo día, el 14 de septiembre, había llegado a la isla una misión británica portando un mensaje del comandante en jefe liado para, para Medio Oriente, el mariscal británico Henry Maitland Wilson. En este mensaje se indicaba a Maserpa que los británicos contaban con la guarnición italiana para la defensa de la isla, ante un más que posible ataque a Leván, prometiendo además el envío de tropas y material. Desde el 16 de septiembre al 20, un millar de soldados británicos con el brigadier Britorius al frente fueron desembarcados y levantaron un cuartel general en la localidad de Alinda, en la zona central de la isla. Todos estos preparativos se vieron facilitados ante los problemas que estaban teniendo los alemanes en Cefalonia, que los obligaron a enviar todos los medios posibles a esta zona. La resistencia italiana en Cefalonia y Corfú fue heroica, pero el 22 de septiembre tuvieron que capitular. Tras su rendición, los alemanes pasaron por las armas a la gran mayoría de los soldados italianos. Estas noticias, la, la rendición y la carnicería italiana, llegaron a Leros, donde se sabía que serían los siguientes en ser atacados. Eso sí, a pesar de saber que les iban a atacar, la acción alemana les pilló por sorpresa, debido a que los sistemas de radar británicos no funcionaron correctamente por culpa de las altas montañas que rodean la bahía de Portolago. A las 9.45 horas del 26 de septiembre, la Luftwaffe comenzó el ataque encabezado por los Stukas que tenían como objetivo principal la rada de Portolago. <risa> La oleada de ataques aéreos duró 35 días Gozando a los alemanes de una superioridad sin discusión en el aire Ya que en Leros no había destacamento de fuerza aérea aliada Y las bases aéreas aliadas estaban demasiado lejos Cuando el 31 de octubre la Luftwaffe suspendió de golpe sus acciones Las colinas, los campos, los acantilados y las montañas de Lero Estaban destrozadas por las explosiones, la tierra arada por los cráteres
1: y los defensores
2: extenuados Este parón fue aprovechado por los británicos para reorganizar su defensa El 1 de noviembre, el brigadier Vitorius fue sustituido por el brigadier Robert Tilney Acompañado, eso sí, de muchos más refuerzos En estos momentos, las fuerzas británicas eran cerca de 3.000 hombres del segundo regimiento de fusileros irlandeses Bajo el mando del teniente con él, Maurice French del cuarto regimiento real del este de Kent, bajo el mando del teniente coronel Douglas y Gulden, y el primer regimiento del rey de Lancaster, y asimismo también una compañía del regimiento real de Kent. Los refuerzos británicos seguían llegando por vía marítima y en su protección participaban seis submarinos italianos. Pero estas acciones suponían un gran peligro debido al absoluto dominio que tenían los alemanes por tierra y por aire. De hecho, seis barcos ingleses fueron hundidos por los alemanes. La única ventaja que los sitiados pudieron tener fue evitar que los alemanes utilizasen la vecina isla de Calimnos como cabeza de puente para la invasión, ya que desde Leros y gracias a una batería italiana de 152 milímetros comenzaron un bombardeo masivo sobre la isla que duró 36 días. Eso sí, el ataque definitivo alemán tuvo comienzo el 6 de noviembre. El alto mando militar alemán consideraba que para entonces los defensores debían estar extenuados y no presentarían casi resistencia. Por ello, reanudaron los bombardeos y si su objetivo la vez anterior había sido la rada de Porto Lago, ahora era la destrucción de las baterías de cañones defensivos. Los Estuca nuevamente comenzaron los ataques con sus míticos bombardeos en picado llegando a su punto álgido los días 9, 10 y 11 de noviembre. Los artilleros británicos no tenían tiempo para el descanso Además, los ataques alemanes afectaron a las líneas de comunicación por lo que la sensación de caos fue en aumento El 10 de noviembre, el almirante de la Kriegsmarine, Werner Lange informó al mando del Grupo Escritos E que todo estaba dispuesto para llevar a cabo la operación Typhoon Para ello, organizaron cinco grupos de combate El Camp Gruppe Saddlich, compuesto por una compañía de los Brandenburgo, que navegaría desde Calimnos hasta la bahía de Pandeli, con el objetivo de capturar la batería de la costa, el monte Apitiki y la ciudad de Leros. El Kampfgruppe von Saldrer del segundo batallón de infantería del 65 Regimiento, que saldría de la isla de Kos, desembarcaría en la bahía de Grifo y otras dos playas al norte de ella. Su objetivo eran la batería de la costa Chiano, el monte Clidi y el control de la bahía de Alinda. El Camp Grupe Duere, que debía desembarcar en la bahía de Palma, al norte de la isla, con la misión de capturar las baterías de los montes Marquelos y Mumplongurna. El Camp Grupe Aschov, que desembarcaría en la bahía de Gourna y las pequeñas bahías de Riomonas y Céfalo. Finalmente, quedaba el Camp Grupe Quene, compuesto por los paracaidistas que despegarían de Atenas y serían lanzados sobre Rachi, capturando la batería y, tras asegurarla, tomarían meraviglia. Quedó un grupo paracaidista de reserva en Atenas, mientras que el general Friedrich Wilhelm Müller, el llamado carnicero de Creta y líder de las tropas alemanas, esperaba en la isla de Calimnos con la segunda oleada de desembarco. Cerca de las cuatro y media de la mañana, del 12 de noviembre, un convoy alemán se acercó a la parte septentrional de la isla de Leros. Las baterías italianas... Capaces aún de combatir. Y los pocos cañones que les quedaban a los ingleses abrieron fuego. Los alemanes en respuesta enviaron los estucas para acabar con esta enconada defensa. Eso sí, los italianos y... E ingleses y británicos consiguieron hundir, seis lanchas, consiguieron hundir seis lanchas de desembarco alemanas. Mientras, en el aire, aviones de transporte Junkers 52 habían iniciado su vuelo y habían viajado, casi rozando las olas, para evitar de radar. Pero llegando a la bahía de Gurna, recibieron la orden de dar la vuelta, debido a que, como se, como contaba anteriormente, las baterías italianas y británicas no habían sido destruidas del todo. Se decidió por tanto, retrasar el ataque por Gurna hasta que el desembarco no se realizase con éxito. En la valla de Grifo, dos compañías alemanas, apenas desembarcadas, se desplegaron por las pendientes del Monte Clivi, ocupando la cumbre y destruyendo la batería italiana, cuyos hombres fueron ejecutados en ese mismo momento. Ante esta victoria, los paracadistas alemanes recibieron nuevamente la orden de ponerse en marcha. Por la tarde del 12 de noviembre, Oleada sucesiva de Junkers 52 lanzaron sobre la parte central del Eros casi 500 paracaidistas. A causa de la fuerte brisa, del terreno accidentado y del fuego de barrera de los defensores, el porcentaje de pérdidas entre las tropas aerotransportadas alemanas fue elevado. Sin embargo, el intenso apoyo aéreo permitió a los alemanes tomar sólidamente posiciones sobre la parte central de la isla, con el resultado de cortar la parte de norte de Lenos con el resto de las defensas. Ante esta desesperada situación, las fuerzas británicas lanzaron una serie de contraataques que inicialmente parecían tener éxito, pero el apoyo de la Luftwaffe Dio a las fuerzas de desembarco dirigidas por el general Müller fuerzas y además consiguieron hacer callar a las baterías italo-británicas. En el mar, tres destructores británicos consiguieron hacerse, acercarse a la bahía de Alinda y abrieron fuego contra lo que ellos
4: pensaron que eran las fuerzas alemanas.
2: Realmente, estaban atacando a sus compañeros que estaban realizando esos contraataques a los que hacía referencia anteriormente. Como veis, la situación italo-británica era desesperada. Para intentar contrarrestar esta situación se llevó a cabo el desembarco de Portolago de tropas pertenecientes al regimiento real del oeste de Kent. Pero de poco iba a servir, ya que al otro lado de la isla, los alemanes hacían lo propio con 1.200 hombres que portaban, entre otras armas, los poderosos cañones Flak 88 Durante el 14 y el 15 de noviembre las tropas alemanas fueron recuperando el terreno que habían perdido los contraataques llegando incluso a abrir grandes brechas en las líneas defensivas británicas Todo parecía indicar que la suerte estaba dispuesta y en un último intento la desesperada Maserpa pidió al brigadier Robert Tilney que se lanzase un ataque nocturno masivo pero Tilney sabía que no había posibilidad de éxito por lo que rehusó a llevar a cabo esta acción Durante la jornada del 16 de noviembre los alemanes continuaron con el desembarco de tropas y con las acciones de bombardeo que no utilizaron la mayoría de los cañones italianos En tierra, las tropas italo-británicas actuaban en plena anarquía ya que las comunicaciones estaban interrumpidas La resistencia era ya imposible y los alemanes también lo sabían. A las doce y media del 16 de noviembre, parlamentarios alemanes ofrecieron una rendición honrosa y mantener con vida a los soldados italianos que habían cambiado de bando y que eran considerados partisanos por orden de Hitler. No obstante, Maserpa no aceptó esta rendición. Eso hizo, eso hizo el italiano. Pero cinco horas más tarde, Robert Tilney se rendía ante el general Müller y al no aceptar los italianos las condiciones expuestas anteriormente, fueron ejecutados en su mayor parte. Los alemanes eran ya dueños de Leros. De esta manera terminaba la batalla de Leros, que suponía el último salto a la victoria de los Falschim Jagger. Thank Decía al principio del programa, tengo la inmensa alegría de, de que Lola, nuestra compañera Lola, vuelva a los micrófonos y vuelve no para hacer de momento un programa que ya veremos más adelante qué va a pasar, sino para llevar a cabo nuevamente su sección, su sección de, de mitología la sección que tenía mucho éxito, que os gustaba muchísimo, ella vuelve con su sección de mitología.
3: Del mito a la leyenda con Lola Bermejo.
2: Y bien, hoy recuperamos una vieja sección y recuperamos a una a una amiga que lleva mucho tiempo sin aparecer por aquí. Lola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes a todos.
2: Buenas tardes, Lola. ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha ido todo? ¿Qué tal todo este tiempo que hemos estado alejados? Bueno, has estado tú alejada de los micrófonos. ¿Qué tal toda la sobre todo la pandemia? ¿Qué tal toda esta situación?
1: Bueno, un confinamiento fue un confinamiento duro, uh -huh. eh, por suerte eh, soy una afortunada porque me ha rozado todo, eh, las muertes no, no han entrado plenamente en mi familia, lo he vivido desde una posición bastante privilegiada gracias a Dios y estoy muy agradecida por ello, sin embargo... Eh, he vivido decenas de historias acompañando a gente que lo ha pasado muy mal uh -huh. muy duro y, y hago un llamamiento a, a la conciencia y al respeto por esa gente sobre todo rescato la figura una figura olvidada bueno, no olvidada pero que ha perdido mucha fuerza que es la de los sanitarios cuento con, con una gran parte de familia sanitaria y amigos y lo han pasado mal muy mal, lo siguen pasando mal y eh, hago un llamamiento nuevamente aparte de la conciencia también al respeto hacia esas personas que están han sacrificado y siguen sacrificando sus vidas personales eh, para, para ayudarnos a nosotros Sí,
2: incluso en muchas ocasiones, muchos de ellos están arrastrando, incluso llegan a arrastrar problemas eh, psicológicos. Desde aquí todo nuestro apoyo a este personal, lógicamente, hacemos también, nos sumamos a ese, a ese llamamiento de apoyo y reconocimiento a ese personal médico que, que tanto ha dado y sigue dando por todos nosotros. Bien, Lola, vamos a intentar eh, volver aunque sea poco a poco la normalidad y, y vamos a ver. Hoy hemos estado hablando de, de volar, aunque estábamos en la Segunda Guerra Mundial, hemos hablado de volar, hemos hablado de la zona de Grecia. Hoy tu viaje por el mito, por la leyenda, ¿a dónde nos va a llevar?
1: Pues nos lleva a, a Dédalo, hasta Dédalo. Catosos uh -huh. eh, sonará el nombre por, el, por ser el, el creador de las míticas alas que tanto él como su hijo Ícaro eh, usaron. Bueno, pues este hombre era de origen ateniense y representa claramente el auténtico prototipo de artista universal, ya que um, era a la vez arquitecto, escultor e inventor de máquinas. Desarrollaba su trabajo en Atenas y contaba en su taller con su sobrino Talo como discípulo.
2: O sea, por lo que me has dicho, era un auténtico como lo llamaríamos eh,
1: Totalmente era pues como lo que fue Da Vinci después, bueno Da Vinci es que no tiene comparación posible pero sí sí era fue un primer intento de Da Vinci bueno pues este este chico Talo despertaba sus celos ya que resultó ser bastante hábil hasta que un día inventó la sierra inspirándose la mandíbula de una serpiente y Dédalo loco de celos lo asesinó lanzándolo desde lo alto de la acrópolis pero este duro crimen fue descubierto y tras comparecer ante el Areópago, que era el Tribunal de Justicia, Dédalo fue condenado y desterrado. El artista huyó a Creta, donde estaba reinando en esos momentos el rey Minos, el mítico rey Minos, y que se convirtió en su mecenas. Hay
2: que decir que de toda esta historia quizás la parte menos conocida... Todos conocemos a, a Dédalo, a Ícaro, a, Minot, a Minos, eh, todo alrededor. Pero quizás la parte más desconocida es cómo llegó a Creta, que fue mediante un asesinato, por envidia.
1: Efectivamente. Eh, hombre, es que empaña un poco sí, claro, eh, eh, cualquier tipo de... La
2: verdad es que empaña la biografía. Empaña la biografía de este, de este genial hombre, del mito de este hombre, pero hay que decir que
1: que era humano. Que era humano y
2: llegó hasta allí. Y si hay algo que, como veremos, hay algo que, que marca siempre eh, la mitología y el mundo de la leyenda griega, es ese toque humano de sus personajes. Ese toque humano tanto de los dioses como de los propios héroes, por así decirlo.
1: Bueno, pues mmm, bajo las órdenes de, Mino, de Minos siguió desarrollando su arte. Entre las construcciones que más os puede sonar que realizará Dédalo, para este rey, fue el legendario laberinto del Minotauro. Uh -huh. Palacio de complicados corredores, donde el rey encerró al Minotauro. Criatura mitológica con cuerpo de hombre y cabeza de toro, fruto de los amores entre la reina Pasífae, esposa del rey, y un toro.
2: ¿Qué es lo que decía antes? Como decía antes, siempre la mitología tiene ese toque, pero no tiene un toque de humano... No tanto eh, por el hecho en sí de la zofilia Sino por el hecho en sí de eh, las bajas pasiones Recordad que Zeus era un auténtico maestro del, del disfraz Era un mortadelo de la época Que se disfrazaba de, de ganso si no recuerdo mal También se transformó en lluvia Se transformó también en toro eh, Siempre con el tal de seducir a, a una mujer Y en este caso eh, al final es la mujer la mujer del rey, la reina, la que se ve seducida por un toro y al final engendra un, una vida, que es este famoso Minotauro.
1: Bueno, es que hay que decir que este no era un toro cualquiera. Cierto. Fue un regalo que Poseidón había ofrecido a Minos como muestra de apoyo a su reinado en Creta.
2: Sí, pero que, si no recuerdo mal, Minos tenía que haberlo sacrificado y no lo hizo.
1: Efectivamente. Entonces todo esto, el hecho de no sacrificarlo, dio pie a muchísimas cosas, entre ellas, pues esta... Esta aventura amorosa eh, Bueno, paralelamente hay que contar que cada... Bueno, más que paralelamente, posteriormente hay que contar que cada nueve años Un grupo de siete jóvenes y siete doncellas de familias nobles Tenían que ser enviadas a Creta por, a, por Atenas como tributo de guerra Jóvenes que eran entregados en sacrificio a este minotauro
2: Jóvenes de buena familia, hemos dicho
1: Sí, eran familias nobles O sea, lo
2: que, era, eh, lo que realmente era un pago de guerra como decías, un tributo de guerra eh, una de las cláusulas que se habían puesto en un acuerdo de paz pero que, como vemos, estamos acostumbrados eh, siempre estamos acostumbrados en el mundo real, no en el mundo del mito estamos acostumbrados a que las cláusulas de guerra las cláusulas de rendición eh, suelen ser siempre o económicas o territoriales o empresariales en este caso es un pago de la juventud, de la élite del mundo griego, lo cual suponía un pago muy elevado, o sea no había sido un pago porque sí, sino respondía a, a algo, a una agresión respondía a un a una rendición por un hecho muy importante.
1: Claro, además en épocas que no habría una alta tasa de natalidad, por lo tanto estás eh, cortando uh -huh.
2: eh, el futuro, sobre el todo el futuro, futuro de la élite. De
1: la élite para que haya menos guerreros, menos. Eh, bueno pues Teseo el mítico héroe Teseo, hijo del rey Egeo de Atenas Quiso conocer el motivo de tener que realizar este pago Y este no era otro que tras la muerte de uno de los hijos varones del rey Minos En guerra con Atenas Creta sitió la ciudad Que terminó asolada por el hambre y la peste Por lo que tuvieron que acceder a las peticiones que Creta les, eh, les propuso como rendición
2: Hay que decir que a pesar de que Atenas eh, tiene la fama Atenas es eh, el mundo griego hay que decir que Creta era el poder militar en aquella época. En la época en la que estamos hablando de este mito, Creta era la potencia militar, era la potencia fuerte de la zona. Entonces, en una guerra de Atenas contra Creta, como decía Lola, muere eh, uno de los hijos del rey y todo ese poder militar va a asolar una ciudad, a cerrarla a una ciudad. Sabemos, y sabemos todos los que es en la guerra, cuando una ciudad es asediada. Y pasan los días, pasan los días, faltan los víveres Surgen enfermedades, falta agua Y al final eh, aceptas cualquier petición antes que morir Y la petición, esta cláusula que vemos que, que, que indicaba antes eh, Lola Es una cláusula muy elevada Pero había que hacerla porque habías perdido una guerra En la que tú, de alguna manera, habías provocado una agresión muy importante Que era la muerte de uno de los hijos del rey
1: Entonces, Teseo... ...quiso ser incluido en uno de estos grupos... ...con el objetivo de terminar con la criatura... ...y con este terrible pago. Un
2: héroe, como decías.
1: Eso. Pues una vez en Creta... ...Ariadna, la hija menor del rey Minos... ...y de Pasífae... ...se enamoró de Teseo... ...por lo que intentó ayudarle en su empeño... ...consiguiendo que Dédalo... ...le enseñara la manera de salir del laberinto.
2: Lógicamente, si Dédalo era el constructor... ...era el único que sabía cómo entrar y salir.
1: Claro, entonces... ...la idea, la idea que le dio consistió en que fuera desplegando un hilo, un hilo que iba saliendo de un ovillo de oro, por lo que tras luchar y vencer al minotauro, Teseo consiguió encontrar así la salida.
2: ¿Os acordáis de una película que se llama El nombre de la rosa? Cuando se pierden eh, se pierden en la torre el maestro, que es Sean Connery, y el alumno, que es Christian Slater, se pierden y al final encuentran la salida por el Christian Slater ata un hilo de su manto, lo ata a un sitio de la, de la entrada y va andando, 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 luego al final está helado de frío porque va perdiendo la ropa, pero esa es la idea, atar un, un hilo en la entrada y luego es ir siguiéndolo.
1: Eh, bueno, pues tras este desenlace Ariadne huyó con su amado.
2: Lógico, y... porque si no su padre creo que le habría matado. Eh, a
1: su padre no le sentó muy bien el asunto. <risa> <risa> porque al descubrir el ardiz que habían usado encerró a Dédalo y a su hijo Ícaro hijo que había tenido con una esclava de palacio en una cueva situada entre el laberinto y un acantilado desde donde siguió trabajando en los encargos que el rey le ordenaba ¿Sí? Dedalo de cuya mente fértil no podía dejar de crear inspirado en la visión de las aves que revoloteaban hacia sus nidos en el acantilado ideó unas enormes alas para conseguir huir de allí con una red Fabricada con restos de pieles y de ramas finas, su hijo fue recogiendo todas las alas que pudo de las aves que pasaban hacia sus nidos. Mientras, Dedalo desarrolló una ligera estructura de metal para dar forma al esqueleto, eh, un metal ligero, y fue uniendo las plumas que Ícaro recogía con cera caliente. Con cuero creó el arnés y las poleas que les permitirían mover las grandes alas. Bueno, y unirlas a su cuerpo, a través de gracias a ese arnés. Uh -huh. Seguramente tardarían bastante tiempo para conseguir que estas alas tomaran forma, pero una vez concluidas, Dedalo le advirtió a su hijo que ni volara cerca del océano para que las gotas de agua con sal mojadan, moja, o sea, mojaran las alas, haciéndolas así más pesadas, ni se acercara al sol demasiado para evitar que el astro rey derritiera la cera. Entonces, bueno, el invento resultó exitoso y salieron volando del acantilado, eh, situándose a una altura media, como Deda lo había indicado. Sin embargo, Ícaro desoyó los consejos de su padre y fue tomando altura siguiendo el vuelo de las gaviotas con las que iba jugando. Se despistó hasta que se acercó tanto al sol que la acera comenzó a derretirse, terminando precipitándose bruscamente al mar ante los ojos horrorizados de su padre. Dédalo consiguió salvarse sin poder hacer nada para ayudar a su hijo y llegó desolado a una playa cuya isla llamó Icaria en nombre en honor a su hijo. Eh, eh, bueno, todo tiene moraleja. Entiendo que los padres contarían esta historia a sus hijos como moraleja de que tenían que hacerles caso.
2: Hay que decir que después Dédalo de llegó a la isla de Sicilia y allí vivió
1: bueno, y si Diego perseguido por el rey Minos exact a...
2: Exactamente, exactamente Hablaba Lola de la ciudad de, de la isla De Vicaria. Es una isla del Mediterráneo eh, De la zona del de, de Egeo septentrional Y es una isla que pues Lógicamente como todas las islas De la zona Es muy bonita es, eh, Tiene pues eso Unas aguas muy Muy bonitas, los típicos pueblos Blancos de, de la zona Y que comparte zona con lo que hemos estado hablando hoy
1: Bueno, pues Claramente Evitar que esta caída hubiera sido mortal Se nos presenta bastante imposible Sin embargo Siglos después y es que claro, me has mencionado a Da Vinci Y claro. yo no puedo irme sin contar algo de Da Vinci
2: Y además con el tema del que hemos estado hablando hoy
1: Claro, que era uno de sus grandes eh, fijaciones, de sus grandes sueños El
2: mito del volar, era el gran mito de, de Da Vinci Pero claro, el mito del volar lleva, lleva un peligro Que es el mito del caer
1: Eso <risa> Entonces este gran genio y visionario del Renacimiento Pensó en ello entre sus estudios sobre la manera en la que las aves eran no solo capaces de elevarse, sino que podían planear y mantener el equilibrio en el aire, sorteando las corrientes en este medio. Porque lo ya no era elevarse, era mantenerse sorteando las corrientes. Pues en este, en estas visualizaciones y ensoñaciones de él, llegó a la conclusión que el propio espesor del aire era capaz de ralentizar la caída de un objeto. ...contando con que este cuerpo estaría colgado de un trozo de tela... ...ejerciendo así de resistencia. De este modo, en 1485 diseña su primer proyecto de paracaídas... ...que es el tema que has estado tú hablando.
2: Exactamente, los paracaidistas en este caso.
1: Este artefacto, que tenía forma piramidal... ...contaba con que el lado de la base tiene una longitud de altura igual... ...de unos 2,20 metros... Y además, para que la estructura supusiera una resistencia buena contra el aire, estaba cubierta de una tela de lino almidonado, asegurando con ello la estanqueidad. Y bueno, pues todos sabemos que que eso que no se llevó a construir nada de todo lo que él diseñó, pero dio pie a, a grandes inventos posteriores. Exactamente. O sea que estamos muy agradecidos a Da Vinci y a la vida por habernos dado a esa maravillosa mente
2: Da Vinci, un auténtico genio uno de los hombres que, que marcó la historia para siempre, la científica nada más ver sus estudios de anatomía eh, es algo maravilloso la artística, sus obras de arte eh, que ahí están en la persona la posteridad y su parte también famosa, que es la parte de ingeniero fue el primer desarrollador de un modelo parecido al tanque a las máquinas voladoras,
1: trajes de, buceo.
2: trajes de buceo, el tornillo de aire, eso que parece, es una especie como de helicóptero. Todo eso, Da Vinci, cosa, eh, cañones, eh, cosa, eh, ya cosas civiles, eh, temas de agua y tal, Da Vinci, un auténtico, auténtico genio al que hay que agradecer muchas cosas en la época de aquella, de, de aquella Florencia maravillosa y en el mundo de hoy en día. Muchas gracias, Lola, por volver a estar con nosotros.
1: Muchas gracias cuando a tú, vosotros.
2: Cuando tú quieras. Sabes que esta es tu casa, cuando quieras puedes volver. Y no quiero adelantar nada, pero sé que estás preparando unos programas sobre una reina.
1: Y hasta ahí podemos y su leer. Época.
2: Y hasta ahí podemos leer. Muchas gracias, Lola. Un abrazo enorme. Y, y puestos a recuperar antiguas secciones, vamos a recuperar la sección en la que bueno, os comentamos libros e incluso películas que os ayudarían a, a entender mejor el tema del que hemos estado hablando hoy. En cuanto a libros, eh, voy a destacar en este momento primero dos eh, de Anthony Rogers. Uno es Cosanleros de 1943, que es la conquista alemana del Dodecaneso. Y también de Anthony Rogers es también el libro, a ver si me acuerdo aquí, eh, Churchill, eh, Churchill Folly, The Battles of Forqueros and Cos de 1943, también es de Anthony Rogers. Eh, los dos los encuentro en inglés, no los encuentro en, en español. Seguramente también estén, pero bueno, de momento digo que yo esos son los que no, no encuentro. Eh, también eh, recomendable. Eh, Hitler's Island War, The Men Who Fought for Leros, de Julie Peckman, que también es un libro dedicado a, pues esto lógicamente, a, a la batalla de Leros. Pasa como en el caso del programa nuestro de hoy, que aunque hables de Leros tienes que hablar de muchas más acciones porque no se podría entender Leros sin eh, lo que pasó en Rodas, eh, tampoco se podría entender lo que pasó en Rodas eh, sin la caída y cambio de bando de, de Italia que tampoco se entendería sin saber qué pasó antes en el norte de África y tampoco se entendería sin saber qué hacía Italia en unas islas que están lejos de su costa entonces bueno, todo eso como veis, ha habido que explicarlo un poco en el programa y luego películas hay una película, una mítica película protagonizada por Gregory Peck, por David Niven por Anthony Quinn que es Los cañones de Navarone es una película que a pesar de que Navarone no existe ya lo voy avisando, que hay mucha gente que viaja a Grecia buscando Navarone, Navarone no existe es una isla ficticia y está todo basado más o menos en lo que sería eh, esta zona del Dodecaneso y la, la lucha en este caso de un comando aliado para acabar con unos peligrosos cañones eh, alemanes apostados en la zona ya digo que que es un, la única película como tal que yo recuerdo referente al tema de la lucha en esta zona. Como digo, no es como tal, no es de Leros, sino pues es eh, simplemente en, pues, acabar destruir una, una fortaleza en, en la zona del Egeo. Y bueno, si como digo siempre, si vosotros conocéis algún tipo de película que hable del tema, o un libro, me queréis recomendar un libro, pues encantado y y desde luego pues ya sabéis podéis hacerlo y, y nosotros estaremos encantados de, de reflejarlo bien ha llegado el, el momento de despedirnos, ha llegado el momento de, de decir de momento hasta luego que no adiós y como siempre daros las gracias por estar al otro lado y apoyarnos programa tras programa deciros nuevamente que podéis seguirnos en las redes sociales eh, tanto en Twitter en Facebook, en Instagram en Tumblr nos podéis seguir, podéis dejarnos comentarios, eh, podéis hacerlo también eh, mediante correo electrónico en ruta por la historia arroba gmail.com. Ahí nos podéis escribir también eh, correos electrónicos, que no hay ningún problema. Y bueno, eh, como, como veis, he intentado hacer un pequeño corte en, en la historia de estas de, de España. Ya hay mucho tiempo pidiendo que hiciera algo sobre la historia universal y más sobre la Segunda Guerra Mundial. Me ha costado. Eh, son tiempos difíciles en los que pues eh, compaginar trabajo con grabación es más complicado que, que antes. Entonces, bueno, me tengo que apoyar mucho en mis compañeros y mis compañeros principalmente eh, son más conocedores de la historia de España. También indico que a petición de un oyente estamos otra vez retomando la historia de los espías de la Guerra Fría que hicimos hace dos años y que no volvemos a retomar, que no ha caído en el olvido, que vamos a volver a ello y bueno, como siempre recomiendo en estos tiempos, tened mucho cuidado. La pandemia sigue ahí. No hemos vencido por mucho que nos quieran vender la moto. No sé si será verdad lo que dicen. Me cuesta creerlo. Que para Semana Santa de este 2021 la cosa va a estar mucho mejor. Por pues desgracia. Eh, estamos viendo que tenemos que ser siempre más pesimistas que optimistas. Así que, por favor, cuidaros mucho, cuidaros eh, vosotros, cuidad de los vuestros. Y bueno, aparte de eso, como siempre digo, sed buenos y hasta el próximo programa.